Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Vadå, dejtar han någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå. Är det jättelägen som talar? Nu ska jag då säga att jag inte känner någon jätteläg. Men det är också för att det är kväll och eh, mentalt är det fortfarande morgon för mig. Men framförallt Livet... är det ju så här. Du har ju sovit hela ja. resan till Sverige. Nej, det gjorde jag absolut inte. Det var Nej. sjukt irriterande. Jag kunde inte sova. Jag sov kanske så här fram och tillbaka i ett par timmar. Men that's it. Jag var liksom helt... Det var, det var så... Trevligt du visste, allt. Du visste inte vad du skulle göra med all tid där uppe. <laughs> Nej, det var, det var faktiskt njutning får jag säga. Jag var på gott humör på det planet. Det var faktiskt... inga vita knogar som satt där och höll i. Nej, det var det absolut inte. <laughs> Nej, det var, det var verkligen det var good times mitt säte. Jag, ja. Det var inte så mycket att titta på så jag såg om eh, den gamla eh, baksmällen. The hangover. Nej, men sluta. Nej, den är så jävla rolig alltså. Och jag har inte sett den på även hur många år. Jag satt ju och skrattade högt. Som, alltså en obehaglig knäppis, typ. Satt jag där och skrattade i mitt säte och liksom Gud. slog mig på benet. Säck eller fanakis, vilket geni. Ja, men vad hände med honom egentligen? Han hade ju en riktig storhetsera under de där åren. Jag vet du, det här är sjukt. Han blev jag... smal, typ. Nej, jag satt också... Du, det är slutet för alla de här roliga komikerna. De blev ja. smala och försvann. Nej, men jag, det tror jag inte han blev. Men däremot, han, han är ju liksom ett weirdo, 100 procent. Han hade den här Between Two Ferns. När han satt och gjorde jättekonstiga intervjuer som verkligen var 80 procent inte så kul. De skulle bara vara konstiga och han skulle vara den här obehagliga, kan inga sociala koder- Personer, mm. precis som han var i baksmällan. Mm. I de här intervjuerna med Brad Pitt och sådär. Ja, och så vidare. Vissa av dem var kul, men många var ju inte så roliga. Men jag tror att han har en eh, bondgård utanför... Jag vet inte. Någonstans. I ingenstans. Eh, med sin fru där de ja, har djur och, och, och odla grejer. Det är det han gör. Åkte till Hollywood, blåste in några Hollywood-miljoner och sen stack ut till gården och odlade runt där. Ja. Så skönt. Odlade runt. Men resan gick bra, du njöt. Det är ju något annat att resa utan barn, så är det ju bara. Ja, och äh, utan dig då, som sitter där och panikar <laughs> hela vägen. Det var 100, 100% njutning. Jag landade, min brorsa hämtade upp mig och så åkte vi direkt och åt äh, julbord hela familjen. På ett, alltså det är så mysigt ställe som faktiskt ligger i Borås som heter Yxhammarsgården. Mm. Så här traditionellt, gammaldags, jättefint och gott var det. 
Jag tyckte så. faktiskt att det var roligt för att det är så typiskt. Vi höll på att höra om när vi skulle spela in. Och då ja. skrev du så här, ah, tyvärr jag landar och så ska jag direkt på julbord. Ja. Julbord? Jag borde ju rimligtvis ha varit på ett julbord by now. Ja, såklart ja. inte. Alltså när, man, när man blir lite så här hemmablind för vad man borde göra. Men det var ju en väldigt tung matvecka för mig. För precis innan vi åkte två dagar innan var det ju Thanksgiving i USA. Som ju nu mm. då har blivit den här högtiden som vi faktiskt firar. Och jag har kommit att tycka väldigt mycket om för att det är... Jag vet inte. Det är ju, det är ju större än jul i USA. Just för att mm. det inte är någon religion utan det handlar bara om att samlas med familjen. Och det handlar just om det här med tacksamhet. Det här är en sån här grej som svenskarna tycker att är så är så cyniska kring. Tycker typ att det är lite så här löjligt. <laughs> Eller hur? Ja, det, vet, det vet jag inte. Men... Jo, det är de visste. De tycker att det är super amerikaner. Det är så ytligt egentligen när de håller på och pratar om sånt där. Ja, det enda som jag känner med Thanksgiving är ju att det kommer mitt emellan två pynt. Först Halloween- och sen mm. jul. Och sen mm. mitt i allt det där så ska Thanksgivingen också. Det är ingen mm. pyntdag Nej, det per se. Men Nej. det blir liksom... Jag bara känner... Jag får stress på slag med alla grejer. Holidays som, som ni har här på hösten. Ja, det är mycket. Men det är, det är kanske ändå en av de trevligaste skulle jag säga. Vi var ju hemma då hos en av mina bästa kompisar. Sonja och hennes man. Och de har en son som är kompis med Tage. Och de hade bjudit in ett gäng vänner och några kände vi sedan tidigare och några kände vi inte. Men det var så otroligt eh, trevligt. Det var så fint dukat för Sonja är jätteduktig på det. Det var mm. fint dukat. Vi hade alla liksom lagat mat och hjälpt, och hjälpt så att... Och ja, men även barnbordet var så fint dukat med små namn som stod på tallrikarna. Liksom, det var bordsplacering överallt och fina växter och buketter och blommor och sådär. Och det var så uppskattat även av barnen. För då känner de sig också speciella. Att det inte bara är så här. Ja ah, men då sitter ni här borta och äter era varmkorvar. Utan att mm. det, det, var, det var även för dem. Alla var inkluderade. Det var otroligt trevligt. Ja hur som helst. Så väldigt mycket familje. Extremt så här, tunga stora måltider. Och varje gång jag äter julbord Johanna. Det här mm. tänkte jag på. Så får jag en sån konstig flashback till. Den här eh, Emilie Lönneberga. När, när, ja, just det. När de hemlösa eh, tanterna. det Men när de då bjuds in och ska få äta något. För det, var så, alltså, för det är så äckligt. För det är ju så mycket närbilder på när de sitter och äter allting. Och hur de sma, smaskar och smackar och trycker grisar syltorna och så och rullar ut sen ur huset och att det är liksom något äckligt med julbord och hur man sitter och trycker i sig maten då att man ska passa på ja så att vi behöver det nej nej nu orkar jag inte jag mer nej men nu får vi vänta lite så tar vi mer och så sitter man där och bara jag mår illa men alltså, den där typen av ätande är ju inte för mig nej jag är ingen buffémänniska av många anledningar. Men eh, jag vet inte. För mig blir det så här. Det blir svårt. För att jag vet redan från början att jag inte kommer orka såklart att äta mm. från allt. Och då mm. ska det, sele- då ska det då göras ett urval av det som man faktiskt vill äta. Det brukar sluta med att det blir liksom en tallrik av lite skinka och potatis och några köttbullar. Typ. Så deppigt. 
Ja, men jag, aldrig jag prisvärt för mig. Nej, men jag gör ju också bara en tallrik som jag äter. Och så mm. äter jag den. Och sen om jag är sugen på något, något var extra gott. Då kanske jag går och hämtar lite extra efteråt. Men jag satsar liksom stort på en tallrik. Men så ska man ju inte äta julbord. Det finns ju etikett kring det här. Mm. Det vet du. Ja, det är någon för kall mat, varm mat. Ja. Sju tallrikar ska man äta. Va? Ja. Ja, det är alltså, jo, på riktigt. Alltså man ska gå och hämta flera gånger. Helst ska det vara då sju tallrikar. Exklusiv sötsakerna. Det räknas inte in i de här sju. Men det är... Och vad har du varit för dig? Du har ju varit sjuk... Du, eh, sen vi pratade vid senaste gången, då gick jag bara, det gick ju bara ner för, för mig. Eh, det var, eh, slutade ju med att jag var eh, ett dygn som jag på riktigt sov. Alltså jag var, gick och la mig nio på kvällen, vaknade åtta på morgonen, somnade om halv nio, vaknade halv fyra på eftermiddagen. Det, det var ju helt sjuk. otroligt. <laughs> ja. men, eh. hur, men efter den här sjukdomen och framförallt den här sömnen känner du dig bättre? Vad är det? Utvilad? <laughs> ja, typ. Eh, ja, så där. Idag var det första dagen jag var tillbaka på jobbet då, på två veckor eftersom New York var innan. Mm. Eh, och då promenerade jag faktiskt för att det var så här, du vet ju eftersom du själv är i Sverige nu, men nysnö och strålande ah, sol. Det är ju helt otroligt. Ja, det är trevligt. Och då kände jag att det var lite... Alltså, inte att man blir anfådd, men du vet att man ändå känner sig lite ansträngd. Ja. Så att det, jag tror inte att jag är hundraprocentig, men jag är i alla fall eh, inte där jag var i du är inte mitten död av förra veckan. Du är Nej, inte medvetslös i alla fall. <laughs> Nej. Det är alltid ett bra tecken. Annars har det väl inte hänt så mycket i veckan då. Eh, men förutom att jag har haft tid att ligga och... Eh, Titta på ganska mycket nyheter och följa diverse rapporteringar. Sånt och då... är alltid bra för dig. <laughs> Sånt är alltid bra. Du har jag ju såklart grottat ner mig i den här eh, rapporteringen om... Eh... Sam Altman. Exakt. Och open AI-utvecklingen då. Uh-huh. Eh, mest för att jag började intressera mig för detta. För att Sam Altman... Har du hört honom prata någon gång och sett uh, olika intervjuer med honom och så? Ja. Det är något otroligt obehagligt med honom. <laughs> Nej, men typ sluta. som att han själv är 50% robot. Nej, men sluta. Det är något omänskligt över honom. Uh, och uh, sättet han pratar på, även till viss del sättet hur han ser ut. Det är någonting med de där små ögonen också. We're also releasing the next version of our open source speech recognition model. Whisper V3 today and it'll be coming soon to the API. It features improved performance across many languages and we think you're really going to like it. Det är, det är någonting med honom som intresserar/skrämmer mig. Men är, och, men är det inte så att han är han är väl ett riktigt geni? Och det är ju ofta det kan slå över och bli lite så här svårt eh, rent alltså socialt. För, ja. för den som har missat det här då så är ju han VD för eh, OpenAI eh, som ju har um, tagit fram det här ChatGPT som vi ju har pratat om uh, flera gånger i podden. Som jag har fattat det så startades ju OpenAI som någon slags 
vad ska man säga, icke-vinstdrivande bolag. Mm. Som har en styrelse då där det sitter flera olika så här, högt uppsatta människor inom techvärlden framförallt. Mm. Där deras liksom, main fokus ska vara att se till så att AI inte blir farligt. Typ. Nu generaliserar jag väldigt mycket eh, vad mm. de här gör. Men det är min känsla med det här mm. bolaget. Och sen helt plötsligt, out of the blue, så får ju han sparken. Mm. Och eh, ingen vet eh, riktigt varför. Folk blir helt uh, galna. In an ambiguous statement from OpenAI, it was revealed he was forced out following a board review which concluded that he was not consistently candid in his communications with the board, hindering its ability to exercise its responsibilities. Vad som hände var väl att styrelsen, de påstår att det är någon sorts, det var de som sparkade honom eh, efter att de påstår att det finns något förtroende problem. Precis, det är därför att som äh, de tycker då att äh, Sam Altman har, att han går mot ett mer, äh, ett vinstdrivande tänk. Därför att för att utveckla AI, det kostar ju säkert skit mycket pengar och äh, mm. pengar måste in. Det var väl det som hände med det här chat GPT som jag har fattat det, att det var någon slags vinstdrivande det, alltså han tycker att man ska dela upp då OpenAI så att man ska kunna få in pengar från ett håll också. Det som hände då som fick som det ryktas om också med den gamla styrelsen varför de valde att plötsligt avsätta honom mm. var då enligt Reuters att det var flera anställda AI-forskare som hade skickat ett brev till OpenAIs styrelse då där de hade varnat för en, kraftig, en kraftfull upptäckt kring AI. Mm-hmm. som sa att de kunde ju utgöra ett hot då mot mänskligheten. Och det här projektet ska då enligt Reuters källor gå under namnet Q-Star. Och att eh, Sam Altman då på något vis har, besitter väldigt mycket kunskap eller inblick i det här och att han då blev ett, alltså att han var ett litet hot inne i den här lilla gruppen. Blev jag ju direkt rädd. Alltså. <laughs> ja. För det är det här de hela tiden har pratat om. Mm. Att AI har gått alldeles för fort. Och att eh, om man r- börjar utveckla en kraftfull AI. Då kan det mer eller mindre gå åt helvete. Eh, framöver. Och, och med en kraftfull AI i fel människors händer. Då mm. kan det bli total katastrof. Mm. Och då är det ju nu eh, frågan är. Sam Altman. Va, 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 vad är det för person? Vad är det för figur? Som nu besitter den här kraftfulla AI då eventuellt. Fast du förstår ju då, om man ändå tänker på det, så är ju AI redan nu så utbrett och enormt stort. Och det kommer ju bara växa och bli större och större. Om det nu finns någon som skulle kunna ha någon fel människa som skulle kunna besitta AI, så är ju det ofrånkomligt. Nej men så är väl det helt ofrånkomligt. Det kommer ju vara alla möjliga felaktiga människor som kommer, kommer att eh, få tillgång till det här, såklart. Alltså, i Jag framtiden. bara kände så här... När alla de här 745 personerna, eller hur många de nu var, skrev på det här upproret mot att han fick sparken. Mm. Då känner jag lite grann, de har ju uppenbarligen inte fått samma vibbar av Sam Altman som jag har fått. Nej, det har de ju inte. <laughs> För jag det... tänker ju då att 748 pers av 780 anställda, eller hur många de nu var, mm. eh, måste ju älska honom. De måste ju tycka att han är liksom... För jag tänker att om man försvarar... Mm. Om, man, om man själv väljer att säga upp sig om en chef inte får vara kvar. Den chefen måste ju vara otrolig ledare. 
han är väl någon otrolig så här visionär då. Han har väl någon väldigt, något väldigt tydligt mål och är väl väldigt duktig då. Ja, men det får man väl... Ja, jag vet inte. Det är ju, men det, vet du, det är så svårt att ha en massa åsikter och, och vara rädd. Jag känner att det är ett ämne som är så sjukt långt ifrån mig. Jag, jag, jag förstår det inte. Än tyvärr. så länge. Nej, men alltså långt ifrån mig. Jag kommer ju också använda det, naturligtvis. Det kommer vi alla att göra, för det kommer finnas i allting vi använder. All teknik. Men just, men, men just det här med eh, hur man utvecklar... Alltså det här, jag, kan, jag vet inte. Alltså jag förstår inte. Nej, eh, men då får jag tipsa dig om en grej då. För du förstår. Var, <laughs> men jag har ju full insyn här som du, <laughs> som du har. <laughs> Nej, ha. men jag är ju livrädd bra. Det är ju ingen nyhet för <laughs> dig och, och lyssnarna. Eh, och sån här, här information får mig att må... Snart k- kommer min flygrädsla kanaliseras ut i AI-ångest också. Eller det, Skri- den... Skriker när du ser en telefon bara. <laughs> Det är du och Schiffert som går runt med så skittöntiga flipptelefoner sen. 32-tiderna. Ja. Vi, vi är de enda som kan, inte kan skicka sms och så vidare. Du såg att Edvard Blom gjorde det här. Vad? Han skulle ju gå tillbaka då till the olden days och skaffa ju någon liten sån Nokia... Jag har ingen aning om vad de hette. En av de första. Mm. Det var liksom knappt att han kunde skriva sms. Det tog ju tusen år. Jag skulle så trycka fram flera gånger på två, åtta, du vet, ni, ni, ni. Um, och sen då så var det väldigt mycket olika problematik som var väldigt svår att uh, lösa. Bland annat var det då så att betala räkningar, betala parkering gick ju inte för det är jättemånga appar man ska ha. Det går inte att ha en app så han kunde inte parkera. Eh, och så var det då betala räkningar eh, swisha det var hur mycket som helst som inte funkade han insåg att det var inte värt att komplicera sitt liv så mycket eh, och sen gick då den här telefonen sönder och då gick det ju heller inte att laga <laughs> laga den när han skickats ner till Litauen eller något sånt där och sen kom han aldrig tillbaka och nu skulle han då vara en jättearg på dem och hade ringt till verkstaden för han vet att de har den och de har bara inte skickat tillbaka den Ja, och hur som helst, summan och kanemumman var att till och med Edvard Blom tyckte nu att det går inte. Man måste ha en smartphone. I själva verket hade verkstaden skickat mobilen raka spåret in på något museum. Typ. Ja, det var så, det var. Men en annan grej med Edvard Blom, jag tycker att mer kompatibelt med honom känns ju som en sån vanlig väggfast telefon tycker jag. Ja, exakt. Jag tycker inte att han ska ha mobil överhuvudtaget, han ska ha en sån gammal 1800-tals lur. Ja, som man vevar fram. Ja, ja exakt. Ja. Nej, men jag vill tipsa i alla fall då för alla som vill få eh, lite mer inblick och in, eh, ångest för AI eh, att lyssna på eh, Max Tegmarks sommarprat. Har jag pratat om det här tidigare eller? Nej, det tror jag inte. Han är AI-forskare eh, som då pratar om riskerna med den snabba AI-utvecklingen. Och eh, det han pratar om är så otroligt skrämmande. Och det är så, också intressant oh. för att han pratar ju om det ur sitt forskningsperspektiv. Hur skulle en superintelligens uppleva en människa? Som vi upplever en groda eller en myra kanske? Nej, eftersom AI redan tänker så mycket snabbare än oss så skulle den knappast betrakta oss som vi betraktar andra djur- utan snarare som vi betraktar växter. Växter kan också reagera- till exempel genom att vända blad mot solen- eller förlänga rötter dit det är fuktigare. Men det går så långsamt att vi känner att de nästan står still- 
precis som vi nästan står still inför AI. Det gör oss människor ganska maktlösa mot superintelligens. Precis som växterna i regnskogen är ganska maktlösa mot människor med motorsågar. Det här är ingen ny idé. Datavetenskapens svar på Einstein, Alan Turing, skrev 1951 att när tänkande maskiner byggs så kommer de snart att bli smartare än oss. Så vi bör förvänta oss att de tar kontroll. Det är jätteintressant det som man pratar så det eh, rekommenderar jag alla att lyssna på. Max har du andra, har du något så här utbildningsradion, andra... <laughs> Tips. Det finns massor med tips out there. <laughs> Men vi får se vad det blir nästa vecka. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? Mm, kaffefilter. Ja, okej. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Du, jag eh, glömde ju faktiskt, för det här var ändå någonting som jag följde och tyckte var intressant. Och det var att... Phoebe Philo eh, lanserade sitt första egna märke under sitt eget namn eh, 30 oktober. Phoebe Philo var ju designer på eh, Chloe, eller Chloe eh, först och sen från 2008 på Celine. Och det var egentligen hon som gjorde Celine till vad det blev. Det blev ju liksom supersuccé. Det här väldigt så här, enkla, stiliga, stilrena modet- som hon tog fram. Mm. Hon slutade där 2017. Och det var ju så här... Folk var ju i sorg i modvärlden. Ja. Det startades ju det här Instagram-kontot som hette Old Celine. Som alla då började följa och tagga. Och det handlade bara om hennes kläder som hon gjorde. Och då man skulle reminissa. Och då. Istället för Edis Liman som kom in och tog över... Uh, och gjorde helt jävla random. Alltså det är ju inte så, här, det är inte så spännande längre. De gjorde ju om, uh, de har ju nya logga och liksom allt. Han tog ju bland annat bort då apostrofen uh, för att göra om det här till sitt märke. Jag måste ändå säga, jag kan faktiskt hata den här nya loggen. Jag tycker inte den är snygg. Nej, du saknar apostrofen. Jag saknar då tydligen allt med henne. Ja, det Som gör jag det nog. Visste, för, eh, hon fanns. var ju fantastisk. Ja, men, och du kommer alltså inte att... Eh, för du hade ju egentligen nu när du kliver in i familjen Norén här. Och det, som mm. är ju en jättestor familj. Alltså, herregud, det är ju fyra syskon och det är ju hur många barn som helst. Gustav mm. var ju fem mm. bara. Mm. Eh, du kände inte när du klev in att du kanske ville göra det till din och ta bort apostrofen. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Istället för Norén. Och... Det var inte... <laughs> Norén. <laughs> Det lät jag vara faktiskt. Ja. 
Ja, men det är stort av dig. För det vill mm. ju Edith Slimman i alla fall. Ja, och nu då så har hon varit ledig, kan man väl säga, i sex år. Och så har hon då lanserat sitt eget märke. Och du vet, det är ju, alla är ju helt till sig. Den här kollektionen som släpptes är ju sinnessjukt dyr. Mm. Alltså, det är, jag tror att det är så här vanliga så här tote bags. Eh, inget knepigt. Och de ligger på så här 8-9 tusen dollar styck. Vilket ju är väldigt mycket för ett, om man ska säga, liksom, nytt för märke. Tote, för en tote bag. <laughs> ja, ja. Men, för en tote, men också för ett nytt märke att ja. vara så dyra. Vad heter märket? Phoebe Philo. Alltså, det är hennes ja, eget. Okay, det är... um, men de det är ju väldigt... Alltså, det är en, allt från kappor till enklare accessoarer, toppar, t-shirts, läderbyxor. Det som kanske stod ut och sålde slut snabbast var smyckena. Hon hade bland annat ett halsband som heter mamma Och så såg det mamma 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 mam hela vägen runt så att det är som ett mönster. De sålde slut på en halvtimme eller något sånt där. Det var ju väldigt poppis. Vad är liksom den billigaste produkten där? Vad landar vi på då? Nej, men 20 plus. Det är väl typ, typ ett spagettilinne. Då är det väl liksom uppe i 15 lax. Jag vet inte, det är sjukt dyrt i alla fall. Ja. Men hon, um, måste ju varit, hon måste ju varit så här före sin tid med quiet luxury. Ja, liksom, verkligen. Den grejen. Ja, ja spot on. Allt. Ja. Ja, och sen då så ska de ju tänka då på att alltså de försöker väl rättfärdiga priserna med att det här då kommer... Eh, inte att vara en överproduktion utan de kommer bara göra de här kollektionerna. Inga stora kollektioner, inte flera tusen plagg av, av um, allt. Mm. Och sen uh, kommer det bara komma ut ja, men lite titt som tätt, inte som så här, traditionsenliga märken som har så här, vår- och höstkollektioner, utan det kommer komma när det kommer. Och man ska inte byta för ofta, utan det här ska liksom då bara vara en del av basgarderoben som man hela tiden bygger och sådär. Mm. Um, we are committed to minimizing waste and avoiding overproduction by producing notably less than anticipated demand allt ska säljas slut och det kommer inte säljas mer ja det är väl ett sätt att ta ut extra, pris, extra mycket då antar jag det finns så många grejer att säga om detta men en sak är ju vilken lyx det måste vara att sitta i hennes um, sits att ha hypat upp sig själv till en sån grad. Att folk mm. är villiga då betala precis vad fan som helst för en tote bag, så att säga. Mm. Um, och att också då f- ha friheten att få göra... Alltså att man inte är en slav under säsonger, under... Alltså, utan man kan vara så här, ja ah, men nu släpper jag de här sex plaggen. Och så får vi se när, nästa, när jag får, <laughs> får feeling att släppa nästa kollektion. Ja. Men den är, ju inte, den är ju inte riktad till en vanlig människa. Nej, det säger ju sig självt med de här priserna ja. att det inte är. Men, men hon kan ju också vara värd kan man säga. För att hon är så otroligt duktig och, och, och folk älskar henne. Det kan ju också vara värsta ångesten såklart att släppa då en, sitt eget märke, sitt eget namn. Eh, om det skulle kunna bli dåligt då. Men det verkar bli väldigt bra. Folk tycker om det. En annan grej, bara en parentes inom modevärlden. Det var ju mm. en grej som jag såg när jag var i New York faktiskt. Inte IRL, men som jag läste om. Det var ju den här, läste om det, den här krokodilväskan som Pharrell Williams har designat åt Louis Vuitton. Han är väl någon slags mm. designer på Louis Vuitton. Han är Vuitton deras uh, creative director nu. Mm. Mm. Och då var ju folk så sjukt upprörda över den här gula 
eh, krokodilskinsväskan som han mm. hade designat dem. För att eh, ja, Pita och alla de här var ju helt ursinniga över att det var krokodilskinn och hej mm. mm. eh, Med all rätt, säkert. Ja. Jag känner inte till den industrin jätteväl, men eh, det är säkert vidrigt. Men det är som med AI, du har koll, <laughs> ungefär. <laughs> Exakt. Men det som jag tyckte var så intressant var att ingen <laughs> har reagerat över priset på den här väskan. Nej. Och det var ju... Jag tror att en sån väska kosta 10 miljoner eller något sånt där. Ja, Men det, 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 det är ingen upprörd över. Utan det är liksom skinnet. Och, alltså jag menar inte att man inte ska vara upprörd över skinnet. Men det är också ingen som kommer ens kommenterar på priset. Det tycker jag är ganska intressant. Det kommer inte vara någon så här superkollektion som de trycker upp mer av. Det är inte liksom... Nej, det, det är inte det är inte slut 3000 stycken. Nu fan, vi kör, vi kör 50 000 till. Hur som helst. Men lustigt, jag kommer återkomma till Louis Vuitton. För det mm. som var eh, på tal om Fibi Fylos kollektion så pratade jag med en stylist som eh, jobbar i LA. Och hon sa så här, ja, men det är ju liksom så stort. För hon hade själv beställt solasögonen, för det gör hon också. De var ju supersnygga såklart. Mm. Eh, och då sa hon att det är en sån grej att det finns en lång lista på människor som Phoebe Philo liksom vägrar ge kläder till som hon inte vill ska bära hennes kläder bland annat mm-hmm. då familjen Kardashian mm. det kan jag där, verkligen förstå ja fast det är ju så här, fast det är ju, har ju vänt, jag menar kolla på de är, har ju ändå blivit modeikoner de går ju på alla modevisningar och sitter front row så de har ju ändå lyckats vända på det hela men det är ändå trashy inte... har ju blivit något annat. Men det är ändå inte quite luxury när man tänker på dem. Nej, det är det inte. Nej, så man kan ju fatta då att hon... Jag, jag förstår att hon inte ser Kim Kardashian i hennes kläder kanske. Mm. Men det kan ju också vara det löjligaste jag har hört. För att det, det, det är klart att Kim kan väl bara gå in och köpa. Det är ju inte som att de bara... Nej, 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 nej. Nej, <laughs> bara, nej det, verkligen inte. Det kan inte. hon ta på sig när hon vill. Yeah. Det går ju inte att säga nej. Um, men det är ju väldigt viktigt vem som bär hennes kläder. För om det är fel människor som bär hennes kläder, då kan det ju helt devalveras och gå åt helvete. Ett roligt exempel på det här är ju att det sades att Louis Vuitton eh, köpte Gucci-väskor till alla i Jersey Shore. Alltså det här är så kul. <laughs> Bara för att de ville absolut inte att de skulle gå runt i Louis Vuitton-produkter eh, och helt devalvera och göra det till ett trash-märke. Så istället så köpte de och skickade hem då Louis Vuitton, det var tröjor och t-shirtar och det var väskor och skor och allting. Och skickade till då alla deltagare så att de snooky kunde gå runt då med en Gucci-väska. Så det, det, är faktiskt, det är faktiskt för kul. Smart drag. Smart, ja. Det kallas för unbranding. Det är mm. liksom... Motsatsen då till branding. Mm. Det sades också att uh, Abercrombie Fitch betalade Mike The Situation. Kommer du ens ihåg Jersey Shore? Uh, <laughs> ja, Mike ja. The Situation uh, för att inte bära deras kläder. Han fick betalt så länge han höll sig borta. Så det, uh, det är kanske det då Phoebe Filo får göra. Hon får liksom betala Kim. Hon får betala Kim men det kommer, uh. tyvärr, det kommer ju kosta tyvärr. Ja uh, precis, det är ju knappast värt det då. Uh, det är många totes då. Jag tänker också att eh, eftersom den här listan nu är eh, officiell, ja. <laughs> eftersom den tas upp här i Keeping Up, ja. då eh, kan ju det verkligen ge motsatt effekt. 
Ja. Eh, alltså, om det är officiellt att Kim Kardashian är band från mm. det här märket som alla vill ha, det är klart som fan att Kim kommer springa till butiken och shoppa på sig lite grejer. Bara för att. Mm. Ja, kom inte här och säg något. Exakt. Ja, hur som helst, det tyckte jag var roligt. Väldigt roligt. Och på tal om eh, när vi ändå håller på att prata om fashion. <laughs> Din, den här byxlöstrenden som du pratade om förra eh, veckan har ah. jag stött på nu med egna ögon. Ah. Och eh, jag skrattade lite för mig själv eh, när jag såg vem det var som sprang runt eh, byxlös. För det var sån, <laughs> sån otrolig så här, facet för byxlösheten. Såklart, Dua Lipa. Ja, ja, ja. Det var ju liksom, alltså att man inte hade kunnat räkna ut det förra veckan. Det borde jag ju Men var inte det tänkt. redan innan byxlöstrenden var en trend? Det är liksom bara alltid byxlös. Känns, hon känns ju otroligt byxlös kompatibel måste jag säga. Eh, jo, jag måste bara berätta om en rolig undersökning som jag såg på Nyheterna när jag var i New York. Mm. De hade ställt en fråga, jag eh, vet inte vilket, eh, va, vem det var som hade ställt den här frågan, om det var de själva eller om det var någon eh, tidning eller hur det nu var. Could you survive an apocalypse? Var frågan. Ja. Ak- säger man så? Utan om apocalypse. Apocalypse. Apocalypse, ja. Och då eh, var det då intressant att det var x antal procent som trodde sig eh, kunna överleva detta. Och då så eh, var den andra frågan, vem skulle du liksom, ta med dig som din wingman? Mm. Och då var det 23 procent som hade valt MacGyver, det tyckte jag var kul. För jag Aha, blev glad det var att jag blev, <laughs> blev påminn om honom. Ja. Han kunde ju lösa vad som helst, det var ju ja. otroligt. Jag älskar ja. MacGyver, ja. Ja, han var ju helt otrolig. Ja. Eh, snygg, men... kommer jag ihåg att jag tyckte också. Jag tyckte han var jättesnygg. Jag tror inte du skulle tycka att han var kanonsnygg om du såg honom idag. Men han, men han var ju inte ful. Det var han Nej, men frisyren. Han hade ju han hade ja. håret. Ja, exakt vad han hade. Men 43 procent valde ju då Dwayne The Rock Johnson. Ja. Och, eh, där Mycket förtroende kapital. Du vet, ja. Han är ju typ bäst betald och känner mest av typ alla i Hollywood. Och nu såg jag även att eh, det börjar höjas röster för att folk tycker att han ska kandidera till eh, president, alltså, eh, skapet. <laughs> Bidens antites rent fysiskt. Ja, men, och då pratade de väldigt mycket om just då att han har sånt otroligt eh, förtroendekapital i, ja eh, men liksom bland majoriteten av det amerikanska folket. Mm. Tycker jag var roligt. Jag kände inte till att han var... Alltså jag, det är klart att man känner till vem han är, men jag kände inte till att han var Nej. så han stor. Är, vet du, han är mycket större i USA än vad han är någon annanstans. Han är ju jättestor i USA. De älskar honom. Han är ju ja. med i alla... Han är ju så här engagerad i ja, men så här, ganska mycket politiska frågor, mycket så här välgörenhet, eh, drar ju jättestor publik. Han är ju också... Uh, han är väl, kommer från Hawaii så han har liksom den uh, liksom delen också <laughs> på något sätt han är mm. um, otroligt älskad mm. ja men vi får väl se det är, ifall han uh, får feeling nu då när frågan har börjat ställas Var någon... vet du vem jag trodde, <laughs> trodde du skulle säga nej jag trodde att du skulle säga Bear Grylls ja nej vet du vet vem man är nej Jo, det vet du. Han, alltså han, hör jag vad jag säger? 
<laughs> han är ju... De droppar honom alltid någonstans. Utan någonting. Helt själv i djungeln eller liksom på något... I något extremklimat. Mm. Och så ska han då överleva på ingenting. Och det är ju då att han lyckas fånga en orm och biter av typ huvudet på, den, på en skallrorm och äter den och sånt där. <laughs> Okej, och den här människan är då någon slags nutids MacGyver-variant? Eller är det... Han, han är bara... Vem är han? Ja, men han var väl, tror jag, från början... Alltså militär, också superreligiös by the way, om det nu är intressant. Men han är väldigt religiös tydligen. Var han Navy Seal eller något sånt där? Han var nog extrem militär. Men sen har vi kommit fram då, för det, det är ju väldigt roligt att se alltså, de här programmen som man gör. För att man blir ju så fascinerad att han springer runt där och vad han lyckas fånga och äta. För det är ju äckligt alltihop, skitäckligt. Eh, han har ju till och med gjort något program, tror jag, Obama var med där. Han har ju liksom rest runt med, och Jake Gyllenhaal, de var väl typ uppe i Alaska på någon jävla isbit eh, och hade sig. Men det kom väl fram sen att han, efter att ha liksom tuggat på de här ormarna och haft dig, så var det så här, ja, ah, nej men nu, ja, ah, nej nu rappar vi va? Ja, nu tar vi hotellet. Så Nej. han faktiskt kanske inte alls sov där ute i djungeln. Jo, jag tror det i alla fall. Jag vet inte. Men jag tror att det var så att det var liksom... Nej, det var tydligen lite fake. Det var, det var lite som när kockarna förr i tiden. Eh, och så hackar man och steker. Och nu då har vi ju förberett här. Och så lyfter vi upp igen. Ja, den. Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygghansa. Trygghet för livet. Det är dags för min tre gånger pepp. <laughs> Underbart. Irriterande. Tre gånger pepp. Vet du, jag... Um... Har ju svårt att känna någon alltså genuin pepp över något annat än jul just nu. Ja. Det är det som är min, det är det jag vurmar för. Hatar du, i och för sig, du kan ju beställa på nätet. Men jag skulle säga, hatar du att du inte är i Stockholm nu när du är i Sverige så att du mm. kan ramla in där på Svenskt Tänd och köpa ja. på dig lite olika goa julgranskulor och så vidare? 
har jag redan gjort Johanna. Eh, och fick faktiskt precis nu paketen av min pappa. För jag skickar dem till min pappas hus. Och så får han hämta ut allt. Och så fick jag dem nu. Så nu har jag helt drös med just det. Hur sjukt är det? Ja, det är... Men det var väldigt... Det var väldigt tippat, måste jag säga. Att jag skulle göra det. Ja. Mm. Sen ska jag faktiskt till Göteborg här i veckan. Och då kommer jag ju naturligtvis gå till mina favoritbutiker där. Och artilleriet och allt vad det nu är. Ja. Så då tittar jag in där. Men... Har du med en extra väska till, till, till resan här? Ja. <laughs> ja, det har jag. Det Vänta, du, hur snabbt kom det att vara? Har du med en extra väska till, till, till resan här? Ja. Men, men det, är så här, det var det ingen finns, bitt enkeltid. Men det är ju massor av fantastiska butiker i eh, LA också, naturligtvis. Och mm. överallt som man vill gå till. Men det finns ju, så har man sina favoriter och grejer som man, liksom, ja, men som man alltid har haft, som man vuxit upp med, som ligger en nära. Då vill man alltid köpa kanske ett par nya julgranskulor från Svensk Tän, för de är alltid gulliga. Man kanske vill köpa en duk eller eh, någon sorts ljushållare på artilleriet som man har sett som man tycker om. Hur som helst. Jag har en liten lista på hur, en, en liten idé för hur jag ska inreda julen i år. Duk känns ja. ju som att du kommer gå all in på i år. Varför då? Varför tror du det? Det är bara en känsla jag har. Du har pratat så mycket om dukar under den här hösten. Det var rutig duk till höstdukningen och nu ja. kommer det liksom julduken ska fram. Ja. Ja, det är helt äh. korrekt. Eh, det är väldigt mycket med duk. Jag är liksom trött på liksom för avskalat och för mycket trä. Nu vill jag ha duk. Och då vill jag inte bara så här en beige eller vit linneduk. Utan jag vill ha mönster. Jag tycker det är så fint med eh, alltså mycket färg. Jag, mm. köpt, jag hittade en i LA eh, i en butik som är... Eh, alltså den är rosa, röd, orange med stora liksom blommor på. Jätte, mm. Jättefin. Um, och så att man, det tycker jag det kanske är min då nummer ett här. Ping, ping, ping. Nu är det mm. liksom duken som är, som får liksom lägga grunden Dukens för djurdukningen. <laughs> ja men just det och sen tillsammans med kanske någon fin tablett då kan man ju om man göra någon mer, använda någon mer neutral tablett bordstablett innan man om man inte vill att det ska vara för mycket färg. Eller så kör man färg på färg och kör röda eller rosa eller någonting. Har du julservis också eller? Uh, nej, det har, nej. nej, det har jag inte. Va? Det tycker jag. Det var inte en, det var inte en dum fråga. Det ja. tror jag. Inom, inom en ganska snar framtid så tror jag att du kommer ha en julservis. Ja, men, ja kanske. Ja, men då, får jag, då får det liksom... Jag vet inte. Jag tycker att de kan vara tacky lätt. Det måste verkligen vara någon fin. Och då... Nej, jag vet inte. Mm. Eller liksom att jag byter allting runt om. Och har ganska neutrala tallrikar. Jag har ju fat och sådär såklart som är för jul. Det har ja, jag däremot. Det är klart. Jag tror att min dukning och mitt pynt i år kommer gå i rosa och rött. Alltså rosa mm. rött. Älskar. Ja, för det är någonting väldigt vackert. Jag köpte även... Eh, jag är ju så besatt av amaryllis. Det är ju den mm. vackraste blomman alltså, ever- Um, och nu har jag i år köpt Jumbo dubbel amaryllisar som heter Lady Jane som är alltså, så här enorma rosa blommor som är så himla fina. Ja, men jag har också en eh, ganska besatthet att, att ta i men jag, ja, jag sitter och eh, scrollar väldigt mycket olika 
eh, julbuketter och mm. har sparat ner diverse eh, olika på min Pinterest. Mm. Eh, bland annat så fick jag upp en idag på Timehop på en print screen som jag tog för <laughs> två, tre år sedan. Ja. På en bukett som jag tyckte var så otroligt enkel men så himla fin. Ja. Och då är det bara helt enkelt röd rosa anemoner tillsammans med tall. Ja. Tallblad, säger man. Tallkvistar. Alltså så simpelt, men så himla fint. Men alltså mina två favoritjulblommor är ju absolut... Alltså Amaryllis finns ju så många former. Men Amaryllis är ju så vackert, så jag vet inte vad. Mm. Men sen också julrosor är ju väldigt fina. Mm. Det tycker jag är snyggt. Ja. Nummer två. Det här är faktiskt en... Alltså det var en kompis till mig som hade gjort det här. Och som var... Alltså det är så smart och så fantastiskt fint och enkelt. I en dörröppning så tar man en så här, vad säger man? En spännstång säger man va? Det är som man kan sätta så här en tunn stång i typ badrumsfönstret och så har man en liten gardin som hänger ner. Du vet att man sätter den liksom ja, ja. mellan mm, två, en ja. spännstång, den sitter fast liksom mellan mm. två. Man sätter en sån i en dörröppning eller om man har liksom något bredare valv eller vad som helst. Man sätter den liksom längst upp. Sen tar man kvistar av eukalyptus eller gran eller alltså vad man nu vill. Olika liksom gröna, juliga, gröna växter. Eh, spänner fast dem, alltså vidare fast som att man ska liksom göra en krans. Man fyller hela den här stången hela vägen. Sen i stången så hänger man en liten, eh, antingen bara liksom att man gör rosetter eller något vackert band. Eh, man kan ju gå helt all in och hänga kulor och I don't know. Eller bara en liten ljuslinga. Men det mm. att ha i toppen på en dörröppning. Hur fint. Gud, fint. Och vilket smart, enkelt hack. Ja. Måste jag säga. Eller hur? Alltså svinenkelt och jättefint. Det är ju till och med ännu finare om man har liksom, eh, en ännu större dörröppning. Eller liksom så här, att, att den går i hela vägen. Det är ju väldigt, väldigt vackert. Mm. Kan man göra i ett fönster eller vad som helst. Men det är väldigt, väldigt fint. Ding, ding, ding. Nej, jag ska göra det. irriterande. Sen tycker jag ju att det är något speciellt med eh, alltså så här, olika att man alltid köper. Som du sa, du frågade mig om jag hade köpt eh, från Svensk Tän. Vilket jag har gjort. Och det tycker jag man ska göra varje år. Man ska köpa något jul, eh, något pynt till granen varje år. Alltså en eller två hängen. För det där är så, här, så speciellt. Varje jul när vi eh, pyntar granen med kidsen. Då är det så här, det finns... Ett, en liten hund som vi fick av Mona faktiskt, min kompis. Som ser ut som Roffe. Den hänger mm. varje år. Barnen tycker det är jättekul. Kom ihåg när vi fick den. Eh, vi har ett hänge som är med, med fyra liksom gubbar på. Och så håller de i en lapp så står det The year we stayed at home. Och så är det alla våra namn. Det fick vi ett år året när det var nedstängningar på grund av covid och vi satt i lockdown mm. då fick vi det som en liten present av våra kompisar i LA Calvin och Kim det är kul, då hänger vi upp den och så pratar vi om den eh, sen har jag fått ärva från eh, hemifrån som jag fortfarande har med mig då hänger vi upp de kulorna och pratar om dem sen är det någon eh, som de har gjort i skolan som vi pratar om när vi har fått dem och så hänger vi upp dem att man har liksom någon sorts så här varje år något speciellt hänge så att det liksom blir ett samtal när man klär granen. Mm. Gud vad jag låter så här själv, frikyrklig nästan. Lite väl. Nej men alltså <laughs> allt det där säger, du säger stämmer ju. För att, mm. Och jag tror att det har att göra med att 
att klä granen är ju också nästan en religiös upplevelse. Från barntiden. Ja. Eh, jag skulle ha jättesvårt att slänga eh, jul, alltså de julgranskulorna och hängorna som man har i i sin gran. För att det är ju någonting som man bara använder under en kort tid som mm. alltid åker med ner. Det är ju inte så att du det är inte liksom trender på julgrans julgrans på så vid. Men det är det ju. Visst det. Det är ju jättemycket trender varje år och sådär. Och jag får ju alltid ha diskussioner överlag i hemmet med att vi inte ska ta fram alla de här gamla fula tomtarna. Men jag förlorar alltid. Så de åker ju alltid ut ja, någonstans. Ex- Förra året skulle de ju då bo i Ilses rum. Ilse har alla tomtarna in och säger och det gick ju inte så de åkte ut. Så ja. det, vi har ju alltid en fight om allting. Och att jag vill att granen ska vara så ståtlig och snygg på något sätt och sen så inser jag att det kommer inte gå. Det det blir också för tråkigt. Och så, ja. Allting är en kompromiss alltid. Men det är någonting bara så här. Det kanske är det som är. Um, som jag måste liksom just vika mig. Absolut när det gäller granen. För det liksom är något annat. Jag har ju svårt att slänga. Alltså, ba, eller slänga. Um, att inte ta fram barnen. Så du vet. Uh, tomtar som de har gjort i äggkartong med sån liten frigolithuvud och <laughs> röd luva på. Ja, allt ska fram. Ja. Det är för jävla jobbigt alltså. Det är ja. hemskt att behöva se att ja. det ska fram och barnen uh, mer än någon, någon annan vill ju att allt ska stå fram överallt. Ja, jag vet. Det är ju panik. Ja. Det passar ju inte in i <laughs> ja. så som man vill ha nej, 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 nej. Mamma vill ha fint här nu. Nej, nu är det de rosa blommorna här. Nej, nu är det svenskt som ligger här. Inget frigolithuvud på den. Bort. <laughs> ja. Ja. Nej, nej. Så det är ju en fight. Men det tycker jag i alla fall så här. Ett par kulor ska man köpa varje år. Och så ska det vara liksom någon liten, att man pratar om dem. Och kommer du ihåg att vi köpte dem förra året? Och var vi hittar dem? Och, så där. och i år då, utöver eh, de där svenska tändkulorna. Så har vi också faktiskt köpt en liten rosa tändsoldat. När vi var på vår roadtrip. Så den kommer också åka upp i vår gran i år. Solvangsoldaten som ni kallar den. <laughs> ja, precis. <laughs> mm. Det är så roligt för att jag har ju fått en, någon slags fetish. Över den här brittiska inredningsstilen mm. eh, som, som ju är väldigt mycket alltså åt julhållet om jag ska, eh, alltså det är ju väldigt mycket olika mönster och är färger. Det mycket, och, mycket rutigt så här, Ja, skots. det är allt möjligt. Jag ja. älskar det. Alltså jag älskar det på en nivå som är osund nästan. Alltså, du vet, jag sitter på, ja, jag sitter på Pinterest och håller på. Det är allt möjligt. Det är eh, allt ifrån soffor till tyger till ja. eh, ottomans till alltså, du vet, allt möjligt. Ja. Och eh, det är så kul för att jag har ju fått en ny Instagram-kompis här <laughs> som Aha. delar denna eh, fetish med mig. Så, och hon är ju eh, snäppet värre i, nere i, i eh, hålet. Så hon skickar så sjukt mycket olika tips till mig på allt möjligt. Men vad menar samma... du Instagram-kompis? Vad menar du ja, med? Jag, jag, minns, jag hon kanske har hittat mig via podden då. Men hon har skickat lite olika grejer till mig. Så skickar vi till varandra hela tiden. <laughs> allt är det möjligt. sant? <laughs> ja, det tyckte jag var så roligt för då skickade hon till mig häromdagen. Nu börjar tiden när man börjar sitta och, och scrolla. 
alla juldekorationer och julpynt som man ska göra med barnen och du vet kläder som barnen ska på sig på jul och hej och så. Mm. Och sen så blir man så utbränd av scrollandet så att det blir ingenting överhuvudtaget. Exakt så blir det, det är ju exakt mm. så det Precis. är. Mm. Eh, jul för mig är nästan utbrändhetskänsla på sociala ja. medier. För man är bara så här, åh just det, och så den här fina klänningen skulle uh, vara jättefin på härjet och så skulle de vara så här perfekta och så är inget bråk överhuvudtaget. Alltså du vet, man Nej, målar upp en sån sjuk bild av hur det ska vara som aldrig såklart kommer infrias. Jag tror att det här är en väldigt bra grej. Man ska börja tidigt och njuta av julen och pynta och liksom ta det lugnt så att det inte blir den här, så här stressen på slutet och att man känner när julen är över att det gick för fort. Jag mm. tycker man ska börja tidigt så att man, när, när julafton är över, då är det så här, åh fan vad skönt nu ut, ut, ut med julen <laughs> ja. nu. Att man, för annars är det så sorgligt om man inte är mätt där. Ja. Um, då så, är man ju oftast proppmätt på julen. Mm. Eh, Harget fyller ju år 6 januari då, det, det är ju ett tecken för mig att då är julen bort, då ska, då ska julen vara borta och så, då börjar nya år rätt och du vet hej. Mm. Och oftast är man ju dessutom bortrest eller vi brukar vara det över jul. Så att, mm. men, men däremot älskar jag, ja men du vet, granen kommer oftast precis innan Lucia och sen håller man på med det och man tänder alla ljus och sätter upp julstjärnor och håller på och har sig. Och så, så har man tre veckor när man maxar julen mm. och sen är det julafton och sen är det... Och sen är det en ny start och gud vad vi ja. gör, redan nu kan känna peppen på det. Alla liksom <laughs> fräscha saker vi ska äta och hur vi ska träna. Gud vad vi ska prata om det. En annan grej som alltid jag blir så otroligt sugen på efter jul, vet du vad det är? Gröna äh. växter. Ja, precis. <laughs> alltså, vet, Nej, man är klar att det ska kännas friskt och eh, våraktigt på något vis. Ja, I... Fuck you, Amaryllis. <laughs> Exakt. Jag, jag ska faktiskt, eh, eftersom vi har pratat så mycket om jul och hej och hå, då skulle jag vilja avsluta med eh, Victor det... Norén och Lisa ja! Nilssons nya jullåt. Ja, såklart. Eh, ja, för den eh, har något, måste jag säga. Det, ja, det, det. Jag är slightly biased, men... Hur, men, hur ska vi tolka även... den sägningen? Den har något, måste jag säga. Ja, och den, den grejen är att det är inte bara... Den är släppt nu inför jul, men jag skulle inte säga att det är en hund, regelrätt jullåt heller. Så att, eh, man kan ligga vidare om man vill. Ja, ja, men vad exakt. mysigt. Ja, men då lyssnar mm. vi på den då. Mm. Ehm, och så börjar vi dra igång och pynta och, och samla pyntet. Vilket jag är i full gång med just nu. Och Tills nästa ni... vecka tycker ja. jag att vi ska kanske ha tips på julklappar och sånt. Så att alla kan göra sina inköp i god tid så att man mm. slipper den stressen också. Mm. Jag har redan börjat. Ja, jag kommer och lite så här hälsotrender kommer jag återkomma med nästa vecka. Och eh, tills ni lyssnar på oss då så kan ni följa oss på Instagram. Jag heter Jenny Ham. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och jag heter Johanna Noren. Understräck. Mm. Puss, puss. Puss. Mitt i mörkaste december Tändes någonting inuti Det var länge sedan jag såg dig Är du fortfarande lika fri? Om du tror du skulle vilja Om det kanske skulle gå Kan vi träffas efter jul?
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.